0: Ich muss ehrlich sagen, dieses Panorama, als ich es jetzt schon wieder gesehen habe, gerade auf der Homepage, das fuckt mich ja wirklich voll ab.
1: Da, da kriegst du ja einen Riesenkotzen, oder? Assi. ich, ähm, Echt assi. Hm.
0: Mhm. Geht mhm. nicht. Tut mir leid.
1: Warum macht man das, oder?
0: Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich kaufe mir jetzt noch ein, zwei Flaschen von dem Zeug und dann ist, ähm, sind die für mich erstmal Geschichte.
1: Dann bestell dir die, die Carnival Edition.
0: Was ist denn die Karneval Edition?
1: Letztes Jahr kam zum 11.11. .11. eine Flasche raus, die wurde am 11.11.2002 abgefüllt und am 11 .11 2019 äh, 11.11.2002 oder so, dann wurde die destilliert und am 11.11.2019 wurde die abgefüllt. Deswegen Carnival Edition für Deutschland, ähm, die, die faschings -Edition. und die ist 17 Jahre alt aus dem Firstfill Bourbon Fass, hat übelstes Alter halt, also für einen, für einen Ben Romach. So einen alten, wenn ja. Roma kriegst du eigentlich nicht. Ähm, Gab es irgendwie nur 100 bla flaschen oder so von. Klingt Kostet aber auch teuer. 140 Euro. Oh. Ja, aber Elfjährige darf Milz kaufen. Mit ich, muss mal kurz, ich muss mal kurz hier
0: im Licht anmachen, Sekunde.
1: Ja. Ich schicke dir mal einen Link, da kannst du ja mal drüber nachdenken. Hallo. Na? Okay, okay. Es ist schon halb zehn, Alter. Heute mit ein bisschen Verspätung. Ja, es ist halb zehn in Deutschland. Morgens halb zehn in Deutschland. Leider es nicht.
0: Ich würde ja gerne aus <lacht> und Whisky, aber es ist leider abends halb
1: zehn in Deutschland. Das stimmt. Aber bevor wir das machen, würde ich mir, obwohl nein, ich habe noch hier was drin. Da ist auch noch was. Das ist wunderbar. Also von daher, also eigentlich wäre ich direkt startklar. Und Olli, wie geht's dir heute?
0: Ich freue mich immer, wenn Mittwoch ist und wir beiden hier rum philosophieren können.
1: Das stimmt, ich freue mich inzwischen. Also es ist ja wirklich so ein fester Termin inzwischen geworden. Ähm, alle wissen inzwischen Bescheid, du, ich, ähm, unsere Familien. Ähm, die Hörer wissen Bescheid, dass Sonntag, das hat sich jetzt auch so unwollend, also eigentlich haben wir unsere Folgen hochgeladen, so pff, kein Bock, wann, wann kam das? Mal Mittwoch, mal Sonntag, mal Samstag. Irgendwie, wie wir Zeit hatten. Und jetzt hat sich aber wirklich der Sonntag so rauskristallisiert, was ich ganz cool finde irgendwie. Und ähm, das ist irgendwie so für mich auch. Ich wache dann sonntags auf. Und ähm, bei uns ist irgendwie so Tradition. Ähm, so Sonntag gibt es bei uns ähm, Pfannkuchen, Eierkuchen, je nachdem, wie man es nennen möchte, je nachdem, woher man kommt.
0: Mhm. Und... Ähm,
1: da fixe ich die, mache die dann fertig für uns zum Frühstück und dann frühstücke ich gemütlich und dann setze ich mich kurz eine halbe Stunde hin und ähm, lade den Podcast hoch, schreibe unseren kleinen Text. Das ist jetzt so auch so zum, zum Sonntagsritual hinzugekommen, dass ich den Podcast am Sonntag hochlade. Ähm, von daher, ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß, Olli.
0: Du, und, und, und gibt es kein Sprechen. Ich finde das super. Wie gesagt, wir werden mit Sicherheit mit der Taktung nach diesem Monat ein bisschen runtergehen müssen. Mhm. Aber dass man sagt, irgendwie, wir versuchen eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten. Wir nehmen den Sonntag als Release Day. Das finde ich gut. Das finde ich passt ja. und finde ich hat auch eine gewisse Corona Tradition, die es auch wert ist, fortgeführt zu werden.
1: Wir werden dann irgendwann darüber sprechen. Weißt du noch damals, als Corona war und wir wöchentlich unseren Podcast aufgenommen haben? <lacht> Soweit also, wollen wir so noch nicht in
0: die Zukunft schauen, dass wir irgendwie hier in zehn Jahren noch sitzen und via Zoom oder irgendeinem anderen Medium dann rumquatschen, aber wir werden sehen. Mal gucken. Mhm. Herzlich willkommen zu Drum Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Es ist mal wieder Sonntag und ähm, für euch zumindest. Für uns ist es wie immer ähm, Mittwoch. Wir haben ja ein bisschen Versatz. Und ich muss sagen, ich bin heute auch so relativ entspannt.
0: Ja, Sunday ist Drum Day. Oh, jetzt haut er <lacht> <auch> einen raus. <lacht> Ja, nee, es ist ja tatsächlich ist ja Mittwoch, das stimmt und von daher sind wir ja in, mitten in der Woche. Ja. Und wenn ihr das jetzt hört, ist halt entspannter Sonntag und ihr habt wahrscheinlich irgendwie einen feuchtfröhlichen Abend hinter euch und äh, könnt ganz entspannt zuhören oder ihr sitzt montags morgens im Auto und fahrt zur Arbeit oder kommt von der Arbeit, Montagnachmittag oder wie auch immer, egal wo ihr seid. Genießt Lass uns da Genießt, 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 die kommende Stunde.
1: Lasst uns doch, das ist, das wäre cool zu wissen, lasst uns doch mal an alle, die das gerade hören. Das würde mich nämlich persönlich und in Olli sicher auch interessieren. In welchen Situationen, also wo hört ihr Dramgood? Im Auto, auf Arbeit, wenn ihr die Wohnung putzt, einfach so abends zum Runterkommen? In was für Situationen hört ihr Dramgood? Das wäre ja natürlich ganz, ganz, ganz nett zu wissen. Ähm, auch in Verbindung mit dem mit dem Sample Set, denn ähm, wir können das absolut nicht verantworten, wenn ihr sagt, ihr hört das immer auf Arbeit und bestellt euch dann ein Sample Set bei uns, <lacht> um das äh, mit uns gemeinsam zu verkosten. Das wird nämlich nichts. Der hier ist schon auf der Hinfahrt, weißt du, morgens in den Kaffee im Auto. Das, das, ist, das ist genau das, was ich dann auch so überlegt habe. Ähm, ähm, ich bin aber davon auch ausgegangen, dass unsere Hörer ähm, so ähm, verantwortungsbewusst sind, dass das, dass das nicht passiert. Ich habe tatsächlich ähm, das, das ähm, wer ist das? Ist das ein Bundesministerium? Nein, ähm, die Bundesagentur irgend sowas für gesundheitliche Aufklärung oder irgend sowas. Ähm, Den habe ich geschrieben und zwar gibt es diese Aufkleber Don't Drink and Drive. Gibt Es eine große Kampagne, die ich auch richtig und wichtig finde. Ähm, wir haben äh, genügend Verkehrstote und vor allen Dingen durch, äh, auch durch Alkohol ähm, in Deutschland und ähm, da hatte ich überlegt, ob ich das auf unsere Sample-Sets eben mit drauf packe, weil es ja einfach so ist, dass als Podcast-Hörer, wann hört man Podcast? Und ich denke, dass es wirklich ein Großteil ähm, der, der, der Hörer sind, die einfach auch so auf dem Weg zur Arbeit oder so das hören, ne? um sich vielleicht den Weg ein bisschen entspannter zu gestalten. Vielleicht äh, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall oftmals vielleicht auch im Auto ähm, das hören. Du bist ja auch viel unterwegs, Olli. Du hörst ja auch relativ häufig Podcasts. So ist ja auch die Idee von Dramgood ein bisschen mit entstanden. Ne? Dass du ja, auch definitiv. Du, 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 du hörst selbst viel Podcasts, bist viel unterwegs. Ich habe zum Beispiel auch immer Podcasts gehört, zwar nicht beim Autofahren. Ich war eher der Typ, der Podcasts gehört habe, abends so zum Runterkommen, teilweise sogar zum Einschlafen. Und ich habe dann halt echt aktiv nach Whisky-Podcasts gesucht. Es gab sehr lange keine. Ähm, bin dann irgendwann ähm, habe ich ein, also ein zwei gefunden dann kam irgendwann die zwei Jungs von ähm, von von Barrows and Casks also Grüße Micha Faro ähm, und ja ich kann mir schon vorstellen dass relativ viele Leute halt beim Autofahren sich sowas reinziehen ne? und deswegen don't drink and drive
0: also ihr dürft das gerne beim Autofahren hören nur nicht zum Einschlafen <lacht> das, <lacht> Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt den Einschlafen-Podcast, brauche ich nicht mehr, weil es gibt ja Dram Goods, dann denke ich mir, äh, nee. Nein, ihr dürft das natürlich auch abends hören, alles gut.
1: Aber der Einschlafen-Podcast hatte ja teilweise Whisky-Folgen, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, aber ich denke, da wird ja immer irgendwie aus äh, irgendwelchen opulenten Kant- und Hegelwerken vorgelesen, hier mit Auf. der Physik der Sitten und so ein Kram. Also ja. ey, da, dass man da einpennt, ist ja okay, wie man das bei unserem spannenden Podcast machen soll, dass man da einschläft, kann ich das nicht so ganz verstehen. Aber gut, das, jeder ist da natürlich anders gestrickt und tickt äh, verschieden im Hinblick auf die Art der Entspannung oder wie man dann ähm, ins Bettchen kommt. Die einen zählen vielleicht Schafe, die anderen Whiskyflaschen, was auch immer. Jeder wird da seine Methode haben. Und wenn ihr da unseren Podcast missbraucht, dann äh, drückt wir da ein Auge zu.
1: Ja, bei mir ist es irgendwie so, ich, ich, ich höre gerne so zum Einschlafen irgendwie noch was, sei es ein Podcast oder ein Audiobook oder irgend sowas. <lacht> weißt du, was ich für ein Problem habe? Ich kann jeden Abend die gleiche Folge hören. Es Weil? Also ich lege mich ins Bett, mache das an, fünf Minuten höre ich, dann bin ich eingepennt. <lacht>
0: okay, gut.
1: Ja, okay. <lacht> ich ich, ich höre gerade von, ich weiß nicht, es kennen bestimmt viele Walter Mörs, und ähm, ich höre gerade so ein paar äh, Bücher noch, noch mal nach. Die habe ich schon irgendwie alle zweimal gehört, aber zum Einschlafen ist es cool. Und zwar ähm, die Stadt der träumenden Bücher. Ähm, ist total entspannt. Dirk Bach liest das und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, ich hänge da irgendwie gerade seit drei Monaten dran und komme halt irgendwie nicht weiter. Weil ich halt, ich mache das an, lege mich hin und dann bin ich weg. Bringt irgendwie nichts. Aber es ist total, total entspannt für mich. Also, es ist wie so ein Schalter umlegen, ne? Das Ding geht an und ich schlafe ein. Das, das ist irgendwie miteinander verbunden.
0: Ich war als Kind totaler Drei-Fragezeichen-Kassetten-Fan. Auch geil. Und hatte da, ähm, hab mein ganzes Taschengeld in diese Drei-Fragezeichen-Kassetten irgendwie investiert. Und da ist es so, dass ich immer eigentlich die Kassetten vorher tagsüber mal durchgehört habe, bevor ich die zum Einschlafen genommen habe weil ich auch da immer sofort weggeratzt bin. Ich habe zum Einschlafen nie umgedreht, die Kassette. Sondern ich bin immer auf der ersten A-Seite mal eingepennt. Und wenn man dann eine neue Kassette genommen hat und du hast, musstest immer wieder den Anfang hören und du hast es nie geschafft, die zu Ende zu hören, dann wurde das natürlich irgendwann lahm. Deswegen habe ich mir immer erst die Kassette einmal ganz durchgehört und habe sie dann zum Einschlafen benutzt. Du
1: warst war's schon so. als Kind ein Fuchs.
0: Ja, das würde ich nicht sagen, sondern eher frustriert oder so, darüber dass ich dann dachte, oh, jetzt wieder, da ne? spulst du vor oder was machst du? und Das ist dann aber auch kein gutes Feeling. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, nee, dann nimmst du jetzt eine Kassette, die kennst du und die andere hebst du dir für morgen auf.
1: So. Ja, das ist ganz cool.
0: Ja, deswegen, also das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Das gab es schon zu Kassettenzeiten in den 80er Jahren. Also, was war, ist
1: nochmal eine Kassette?
0: Ja, das ist so ein Tonband-Abspielgerät. Äh, äh, also das medium Magnetband. Magnetband, Tonband, Magnetband heißt es, glaube ich, ne? Hm. Oh, hau mich. Ich glaube, es ist ein Magnetband, auf dem irgendwie Musik drauf ist und über Tonköpfe wird das, wird das für dieser, dieser Ton
1: abgenommen. Kann man da auch scratchen?
0: Ja, ich glaube, wenn man die vor- und zurückspult mit einem Kugelschreiber, den man dann sozusagen ins Kassettendeck reindrückt. Nein, Quatsch, ich glaube
1: nicht. Doch, kann man. Ähm, aber ähm, ja, ein Kassettenrekorder? So schwierig, ne? Ja, es gibt aber diese großen Tonbänder, die jetzt nicht aussehen wie eine Kassette. Gab es ja auch noch. Und es gab mal diese die Tonbandgeräte. Diese, ähm, von Techniks Technik gab es doch immer diese World DJ Championships oder so ein Kram. Und da haben früher irgendwelche Leute halt eben mit Tapes aufgelegt. Und ähm, die haben dann ähm, die Tapes gescratcht, was total abgefahren war. Mit denen, aber deshalb waren halt große Tonbänder. Hm. Ja, okay.
0: <lacht> das ist ja wirklich oldschool dann. Sorry.
1: <lacht> ja, und Sehr dabei school, bin ich noch nicht ich mal so alt.
0: Ja, ja, genau. So alt bin ich auch nicht, dass man mit Tonbändern noch gescratcht hat.
1: Ja. Ähm, nee, das, das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber wir sind ja eben kein Literatur und auch kein ähm, Vinyl-Tonband-Podcast. Wir sind ja ein Whisky-Podcast. Und ähm, wir hoffen, es hat euch beim letzten Mal auf jeden Fall gut gefallen, äh, mit den, mit den, mit dem Ben ähm, Uns ist der auf jeden Fall noch nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Aber wir wollen natürlich auch ähm, den Whisky Nummer 2 aus unserem Sample Set ähm, in der heutigen Folge so ein bisschen ähm, besprechen. Und dazu ähm, würde ich vorschlagen, schauen wir erstmal ähm, so ein bisschen über den Tellerrand, ähm, einer dieser Whiskys ist natürlich ähm, oder ist was heißt natürlich ist ein ein Grain Whisky und Grain Whiskys haben ja immer so ein bisschen die ja den Ruf naja, die sind halt minderwertig die sind billig das ist doch das Zeug was in die Blends reinkommt das trinkt man doch nicht ähm, Single Malt muss es sein stimmt so da habe ich recht
0: Nein, ich glaube, du hast schon recht von dem, wie man ähm, die Welt so betrachtet. Ich ne? sehe das nicht unbedingt so, aber na klar. Von der, von der eigentlich, wenn man jetzt sagt, wir, 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 wir ähm, schreiben einer Art des Whiskys eine Qualität zu, dann hat Malt Whisky eine höhere Qualität als Grain Whisky, weil er halt mhm. ähm, enger gefasst ist und weil, glaube ich, auch das, eingeset die, das einges der eingesetzte Rohstoff halt auch hochwertiger ist. Das okay. ist das Destillationsverfahren hochwertiger, manueller, ähm, mehr.
1: Traditioneller.
0: Ja, also auf eine bestimmte Art halt kunstfertiger ist auch. Und von Tradition. daher glaube ich, dass das schon so ist. Aber nichtsdestotrotz kommt auch aus dem, äh, im, im, bei der Herstellung von Grain Whisky kommen auch leckere mhm. Tropfen raus, die ja ein Schattendasein führen, wenn sie denn als ähm, einfach nur als Grain abgefüllt werden, was relativ selten vorkommt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, das war jetzt natürlich auch alles ein bisschen provokativ verfasst. Ne? Also ähm, das ist ja so. Aber also nichtsdestotrotz ist es ja oft oftmals die Meinung, ähm, wenn man wenn man drüber spricht, dass das Grain irgendwie ähm, daher, dass man was will man mit Grain erreichen? Man möchte günstigen Alkohol in großen Mengen äh, erstellen. Ne? Das ist ja eigentlich das was hinter, hinter Grain Whisky steht. Man nimmt, es ist mir egal, wenn ich ein Grain herstelle, was nehme ich für ein Getreide, ob das, was, was jetzt halt gerade am Weltmarkt günstig zur Verfügung steht, nehme ich mal Weizen, nehme ich mal ein bisschen Mais, was weiß ich, was halt gerade da ist. Ähm, ist ja nicht festgeschrieben beim Grain. Und ähm, wie gesagt, die Zielsetzung ist eben eigentlich bei den paar großen Grainbrennereien, die es in Schottland gibt, massenweise Alkohol, der nach möglichst wenig schmeckt, also reinen Alkohol oder ja, rein hochprozentigen Alkohol zu herzustellen, um damit, ähm, den Blends erstmal, soll ich Substanz sagen? Naja, das, 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 das
0: Destillat ist ja jetzt, wird ja jetzt nicht nur für, für, für Whisky verwendet, sondern da macht man auch Gin draus oder was auch jo. immer von der Spirituose, irgendwie genau. Schnaps. Das genau. ist halt erstmal relativ hochdestillierter Alkohol, mit dem man alles Mögliche machen kann. Und eine Verwendungsform ist eben auch, diesen in Fässer zu packen, minimum mhm. drei Jahre zu lagern, um ihn dann mit single Malls zu vermählen, also mit Malt Whisky zu vermehlen nicht mit Single Malt sondern mit Malt Whisky zu vermehlen und dann eben dadurch die, die einen Blended Scotch oder einen Blended Whisky zu kreieren genau der es beim
1: Schotten und, aber ein Blended Whisky halt dann Blended mhm. Scotch Blended Whisky genau. und im Endeffekt ist der Grain eigentlich oder ein großer Bestandteil und eigentlich auch so ein Rückgrat des ähm, naja, des, des Whisky-Booms allgemein. ne? Denn erst ähm, mit, den, mit, den, mit den Blended Scotchs, die dann weltweit bekannt wurden, einfach weil sie bezahlbar waren, ähm, hat ja dieser ganze Whisky-Boom auch so ein bisschen noch mal ordentlich an Fahrt aufgenommen, würde ich sagen. Und, ja, ähm, ich
0: glaube, die Mengen, die gesoffen werden auf der Welt, die kriegst du halt durch Potstill-Verfahren gar nicht destilliert.
1: Danke. Ja?
0: Also ja. das ist halt das sind, also eine das eine... Eine Column, dieses Column-Still-Verfahren hast du einen zigfachen Aus Output äh, in der Alkoholherstellung, der, wie gesagt, höher destilliert ist, weniger geschmacksintensiv ist, äh, weniger Aroma hat etc., aber eben halt mit einem, einer hohen Menge hergestellt werden kann und ähm, ohne das wäre der Markt, der, der Weltmarkt gar nicht zu befriedigen. Mhm. Ja, von daher spielt das mit Sicherheit auch eine Rolle. Also nicht nur, dass man eine, eine, irgendeine Form von Geschmack und Qualität hat, sondern auch überhaupt mal so eine Menge zu produzieren, die man, ähm, ja. die, man die man, da braucht.
1: Ja. ja, ja. Und äh, du hast schon gesagt, dass natürlich auch ähm, der, der Alkohol wird für die verschiedensten Sachen genutzt, der hergestellt wird. Eine davon ist halt ähm, Whisky, sei es nun als ähm, Single Grain. Also ein, wenn der Grain einfach so abgefüllt ist, wie er ist und aus einer Brennerei stammt oder halt ähm, in den häufigsten Fällen dann verschnitten wird ähm, mit Malt-Whiskies und dadurch ähm, ein Blend entsteht. Und den Whisky bzw. den Grain, den wir rausgesucht haben für die heutige Folge, das, der stammt übrigens aus der gleichen Brennerei, jetzt nur mal so für die Leute, also was man wahrscheinlich ähm, eher kennt als Gervin, also die Girvin Distillery in den Lowlands, stellt nämlich ein Produkt her, was vielen von euch da draußen definitiv bekannt sein sollte. Und das ist ähm, der Hendrix Gin. Der stammt aus der gleichen Brennerei. Ja. Und ähm, wer den kennt, das ist eigentlich ein Gin, der hat ähm, Noten von 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 grüner Gurke und ähm, auch ein bisschen bisschen Zitrus. Und der wird auch traditionell ähm, mit mit einer Scheibe oder zwei ähm, grüner Gurke getrunken. Und ähm, das liegt daran, dass der halt dann damit aromatisiert wurde. Ähm, was wir hier haben, ist eben, ähm, ich weiß nicht, ob es dasselbe oder gleiche Destillat ist, aber eben ein Destillat aus derselben Brennerei, nämlich Gürwin, ähm, was im Jahr 1989 destilliert wurde. Also es hat schon ganz schön was auf dem Buckel. Wir haben jetzt ähm, 2020, abgefüllt wurde das Ganze schon 2018. Ähm, dementsprechend haben wir hier ähm, ein Alter von Olli. Jetzt bist du dran.
0: Hm, 29 Jahren.
1: Ja, nicht ganz. 28. Ja. Okay. Weil der wurde am 28.12.89. Okay. Ähm, gebrannt und am 22.03.2018 schon abgefüllt. Also 28 Jahre haben wir hier. Wir bewegen uns ähm. auf
0: jeden Fall im Zeitalter der Kassetten.
1: Ja, oh, Am
0: Ende, am Ende der, der, der Kassetten. Also ich glaube, die CD ja. fing ja irgendwie Ende der 80er schon an. Aber da, war, da hatten die Kassetten noch ihre Hochzeit, glaube ich. Zu. Mhm. Kann, kann man schon, glaube ich, sagen.
1: Ja. Was ich ganz interessant finde um, um, an so Single Grains ist, dass... Der Fasseinfluss ist ja hier, also eigentlich kommt es, wenn du, wenn du Grain geil reifen willst, nur auf die Fässer drauf an, weil Grain ja an sich wirklich, es wird also das Ziel ist ja dahinter, wie beim Wodka ein möglichst geschmackloses Destillat herzustellen.
0: Na, es kommt auf die Fässer an, auf die Zeit, würde ich sagen. Genau, die das heißt Zeit ist hier, auch eine wichtige Komponente.
1: Ja, hier ist es Fassmanagement, Fassauswahl und dann die Dauer, wie lange das, das lagert, ähm, Key. Ja, das ist absolut wichtig. Und dann ähm, kannst du natürlich auch Bomben ähm, damit herstellen. Also richtig cooles Zeug. Die halt dann aber natürlich vom Fasseinfluss leben.
0: Definitiv. Also man hört oft, wenn man ähm, Menschen, die irgendwas verkosten, wenn die ähm, Single Grains oder Grain Whiskys probieren, sagen die mal, ja, so ein Ding aus Schottland muss mindestens 25 Jahre alt sein, damit es gut ist. Das ist, glaube ich, Quatsch. Aber das ist nicht wie eine Reifung eines Single-Malls, der in, mit, 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 mit jungen Jahren, ich sage jetzt mal einstellig, oder zehn, zwölf Jahren schon einen großen Eigengeschmack hat. Was eben halt aufgrund des fehlenden Charakters des Stilats zugrunde liegt und dementsprechend tut einem Single-Grain Jahre gut. Mhm. Ja, durch diese längere Reifung. Das ist halt einfach so. Und oftmals sind die Fässer, in denen Single Grain reift, auch nicht die besten, weil es ist ein billiges Destillat. Das kippt man in der Regel in billige Fässer, die schon mehrfach verwendet wurden. Und dann ist ebenfalls eine längere, eine längere Reifung besser, um ein bisschen was da rauszukriegen, noch aus dem Fass.
1: Ja. Yeah ja aber also ich denke auch dass die 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 Flaschen die abgefüllt werden als Single Grains das sind dann halt wahrscheinlich wirklich Fässer die so rausstechen ne? dass man die Fässer ähm, auch wenn Fässer in Blends gehen werden die natürlich vorher ähm, bewertet und wenn da ein Fass raussticht und gesagt wird ey das hat eine ausgezeichnete Qualität dass man dann sagt so okay ähm, das packen wir jetzt mal nicht im Blend. Das, das, das ist wirklich wert, dass das ordentlich, also nicht ordentlich, Entschuldigung, blöder Ausdruck, dass das, das ist wert, dass das ähm, als, als Single Grain vermarktet wird und jeder soll, oder die Menschen sollen irgendwie die die Chance haben, das so zu probieren. Ne? Ich und, bin
0: mir nicht so sicher, ob das nicht eine etwas romantisierende Vorstellung ist, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ich denke schon, dass da ähm, wahrscheinlich nicht in jedem Warehouse, ähm, aber irgendwie muss man ja die, die, die Eigenschaften vielleicht von der Charge ähm, bewerten, auch wenn das in den Blend geht. Denkst du, die werden unbewertet ähm, reingekippt? Nee, das
0: nicht. Aber ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, da sagt man jetzt, okay, wir wollen jetzt hier ein neues Badge von Johnny Walker machen und haben hier unseren 5000-Liter-Stahltank. Und dann ähm, macht man die Fässer auf, hält kurz einen Rüssel rein und sagt, okay, das riecht nicht nach Essig und dann wird es dem zugeführt. Also mhm. ich, kann, ich kann mir, ich wüsste auch, also du müsstest ja quasi vorher jedes Fass im Lager schon probieren, um überhaupt aussortieren zu können. Das heißt, du ziehst ja, wenn du in so einer, so einer Wetting oder Blending in so einem Bereich bist, da ziehst du ja nicht ein Fass wieder aus dem Prozess raus, ne, wenn das da schon steht. Aber ich, wie gesagt, ich kenne die Prozesse doch nicht. Ich ist jetzt nur so eine Vermutung dass das halt gerade so bei groß großen Produkten halt anders ist.
1: Ja, bei großen ja. sicher. Das sind also, ja, wenn jetzt, also wenn
0: jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel irgendein unabhängiger Abfüller sagt, er will jetzt hier auch Single Grains abfüllen, wie das meinetwegen ein Signatory Vintage mal macht, dann glaube ich, dann haben die, also die, die haben halt ähm, per Destillation halt Fässer und äh, da ist dann, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass die, die mal zwischendurch mal nach, nach 20 Jahren mal sich anschauen. Und feststellen, mhm. oh, okay, hier ist nicht viel passiert, sollten wir mal umfüllen in ein anderes Fass, damit der noch irgendwie zwei oder fünf Jahre noch mal ein bisschen was aus dem Fass zieht und dann können wir den mit 25 Jahren abfüllen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wenn jetzt Diageo da irgendwie 10.000 Grainfässer hat, dass die die alle vorher auf Herz und Nieren prüfen und dann sagen, okay, das ist so gut, das müssen wir jetzt in den Verkauf geben oder so. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber... Vielleicht.
1: ja also das bei den Fassbeständen die zum Beispiel die Geo hat ähm, ist das ja unmöglich ne also da kannst du also t -t -t probieren sowieso nicht aber ich weiß nicht ob da wenigstens eine, ähm, eine nasale Überprüfung stattfindet dass da wirklich einer langläuft oder so der an jedem Fass mal schnuppert aber selbst da wirst du wahrscheinlich nicht so viel raus also weiß ich nicht ich kann nicht, ähm, das wäre natürlich mal interessant zu wissen wie das läuft bei großen Marken ja? äh, Chivas Regal ähm, oder auch eben ähm, Johnny Walker wäre absolut interessant mal zu wissen wie die das dann auswählen ne? ich meine selbst wenn das keine Ahnung wie viel tausend Fässer pro Batch sind oder keine Ahnung ähm, wie das ausgewählt wird oder ob da einfach wirklich danach gegangen wird okay das ist zwölf Jahre alt lag im Börbenfass Second Fill und los geht's ja.
0: Na, ich denke der Alkoholgehalt wird vielleicht noch gemessen oder so Ahnung, ja die Brennerei natürlich spielt.
1: auch dass man also dass man wieder so eine Rezeptur hat im Endeffekt ähm, weiß nicht drei Fässer ähm, 17 Jahre alten da und dann hätte ich gerne noch drei Fässer von vier Jahre altem ähm, und dann weißt du das kann natürlich ähm, also so stelle ich mir das Blending dann vor im, im großen Maßstab da, ja also, aber es muss ja eine Rezeptur geben
0: ja, ja es, es, das gibt es mit Sicherheit. Ne? ist nur die Frage, ob jemand da noch einzeln was prüft oder checkt oder so. Ne? Keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Fässer, die, die ihren Weg aus den Klauen der Großkonzerne hin zu unabhängigen Abfüllern finden, wie auch immer. Mhm. Und das ist ja in diesem Fall auch so passiert mit dem Gervin von 1989, der nämlich ähm, beim lieben Tom gelandet ist. Yo. Seines Zeichens äh, mit dem äh, zungenbrecherischen, äh, kaum aussprechenbaren Namen Anam Nahalba äh, seit vielen Jahren gute Whiskys abfüllt und ab und zu auch mal einen, ähm, einen Grain. In der ja, Regel genau. Single Malls, äh, mhm. aber ein Grain. Es ist immer ungefärbt, es ist immer straight from the cask, immer, immer fast stark. Ähm, nicht, nicht kältefiltriert und so, genauso kommt dieser Gervin von 89 auch daher.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der ist übrigens aus dem Fass Nummer 1266835 für alle, die das mal googeln wollen. Ähm, Hopkins oder so in der Base nachsehen wollen. Ähm, Bourbon Barrel. Bourbon Barrel, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das umgebaut wurde oder nicht. Barrel spricht dafür, dass es, ein, ähm, dass es nicht umgebaut wurde.
0: Genau, 53 Gallonen, so um die 200 Liter. Mhm. Ähm, man weiß nicht, wie oft da äh, schon äh, Whisky drin lag, aber bei dem Alter und so wie der hier riecht, würde ich sagen, mit auf jeden Fall irgendwie ein Refill-Fass. Ja. Ähm,
1: hast du schon geschnuppert?
0: Uh, ich habe mir den schon vor äh, zum Start unseres unserer Aufnahme, habe ich mir den gleich eingegossen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Damit dieses, du hast 28, ich hätte jetzt ja 29 gerechnet, aber ich habe natürlich die Apfeldaten nicht im Kopf gehabt. Aber ja. die damit die 28 Jahre sich ja auch ein bisschen, bisschen ausbreiten und ein bisschen atmen können.
1: Ja, ähm, die brauchen natürlich ja, immer ein bisschen Zeit, aber also genau. weißt du, was mir gerade total auffällt an dem Teil. Der zieht extrem krasse Lecks. Ist der Wahnsinn. Der ist im Glas, sieht das aus, als hätte ich gerade ähm, Sonnenblumenöl ins Glas gekossen. Ist der Wahnsinn. Also es, es zieht an der Glaswand extrem lange Schlieren, extrem dickflüssig sieht der hier aus. Ähm, und auch die Nase verspricht einiges zumindest. Ja, definitiv. Ja. Freue ich mich. Das ist mein erster also, Gürwin übrigens.
0: Ich hatte die Flasche ja schon mal. Und von daher kann ich sozusagen da auf die Erfahrung der Vergangenheit zurückgreifen. Ja. Ich habe ich habe jetzt aber natürlich auch schon die ganze Zeit immer mal dran gerochen. Und was ich an dem so schön finde, ist so eine ganz, ganz feine Puderzuckrigkeit die man so in der Nase hat. Und die, mhm. die so eine Backstuben-Puderzucker irgendwie von Keksen oder von Gebäck oder so. Also ich finde, ich rieche das total gerne und ich finde, das ist sehr gelungen. Das ist so vanillig, zuckrig süß, so ein ganz bisschen Zitrus mit dabei oder so Birne oder sowas. Ähm, leicht, also einen leichten in der Nase, zumindest, einen leichten ähm, Charakter von der Eiche, aber nicht viel aber ja also auch auch wieder ähm, ein, ähm, ein, ein sehr sehr gefälliges von der Nase her ein sehr gefälliges Destillat
1: mhm. also die Nase ist wirklich ähm, echt cool also die ist so ein bisschen verspielt auch ein bisschen ähm, also das Süße ähm, ja so unterschwellig auch ein bisschen Frucht finde ich ähm, aber ich, ich habe gerade Probleme das zuzuordnen
0: ja, ich, hätte, ich, ich bin da irgendwie so zwischen sowas leicht Zitruslastigem und einer ja, Birne. Ja.
1: Springe ich irgendwie also, hin und her. Ja, also Zitrus habe ich auch, definitiv. Ähm, Birne, dann aber eine ganz grüne. Also so eine so eine relativ harte Birne noch. Ähm, die Frucht, also so, so, so intensiv ist sie wirklich nicht.
0: Nee, genau. Es ist jetzt ist so wie diese, diese Zuckrigkeit, diese Süße kommt einem da mehr. Es ist mehr so ein, äh, kommt mehr, Der kommt, ist mehr auf der Getreideseite oder so, würde ich sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. Das stimmt. Ähm. Mhm. Ähm, weißt du, woran er mich ein bisschen erinnert? Sag's. Ich hatte mal, ähm, du erinnerst dich an den, an den Loch Loman, den ich dir mal gegeben hatte. Boah, jetzt kommt der. <lacht>
0: Fang doch nicht mit so einem Schrott an hier. Mein Jetzt setz ich dir was Moment, in den Kopf. Moment, mein mein Whisky-Moment hier <lacht> kaputt zu machen. Ja.
1: Entfernt ein bisschen. Ja, also was ich was ich
0: finde, und das ist halt etwas, was du bei Grain oft hast, Ich weiß, kannst du mal sagen, wie viel Prozent
1: er hat? Das kann ich durchaus. Und zwar hat der genau 49,6. Genau, Es ist, ist
0: nicht so viel. Ne? Also unter 50. Und wenn man seine Nase reinhält, dann hat man immer so einen leichten Alkoholstich. Das mhm. finde ich, haben ähm, ja. die meisten Grain-Whiskys so. Der ist so ein bisschen alkoholstichig, was jetzt aber nicht unangenehm ist und was ich finde, was Alkohol mit knapp 50 Prozent, darf auch ein bisschen nach Alkohol riechen. Ja. Aber es ist halt anders als jetzt beim beim, beim Malt-Whisky. Finde ich, ist bei Grain-Whisky dieser, diese, diese, dieser Alkohol, der kommt immer noch so, so, so ein bisschen anders raus. Und das finde ich, ist bei dem hier genauso, ist bei ganz vielen Grains unabhängig ja. des Alters und finde ich aber jetzt nicht unangenehm, es ist halt was anderes, es hat eine andere Charakteristik ähm, hm. aber das hier ist sehr, sehr angenehm und schön und ähm, macht Spaß auch zu riechen, also ist auch ein kleiner wie, wie sagst du immer, ein Schnüffler?
1: Ein Schnüffler einer zum Riechen Du schon recht, ähm, aber ich muss sagen, ja, du hast recht, ähm, der Alkohol ist ähm, relativ präsent in der Nase und ähm, ja, mir gefällt das jetzt, also, hm, wenn ich meinen mein, mein, mein Riechkolben jetzt hier wirklich ins Glas halte, dann erinnert mich das ein bisschen auch, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du eine Limonade hast und daran riechst und zu viel Kohlensäure drin ist, so ein bisschen ist das gerade, ähm, ja, ich bin da nicht so Fan von. Ich mag es lieber wirklich, wenn, wenn das, also ich weiß nicht, ob das hier nicht gut eingebunden ist oder ob das einfach ähm, dann die Charakteristik vom Grain ist, aber ich hatte schon ein paar Grains, da war das jetzt nicht immer so. Ähm aber bei einigen schon, da hast du recht, das stimmt schon. Es gibt aber auch Ausnahmen.
0: Ja, mir gefällt das sehr gut. Ich habe jetzt übrigens gerade auch probiert hm. und da setzt sich für mich das Geschmacksprofil und das Erlebnis der Nase fast eins zu eins auch im Mund weiter fort ich habe wieder diese Vanilligkeit ich habe diese Puderzuckersüße ich habe eine leichte 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 herbe Note von der Eiche nicht viel wenig Frucht also wirklich nur wieder wieder mehr so eine Birnen so, 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 so eine Birne, vielleicht Birnenschale, weil wegen
1: der Bitte. Oh, da wollte ich gerade ja, das wollte ich gerade auch sagen. Birnenschale stimme ich dir total zu. Mhm.
0: Und auch wieder einen leichten alkoholischen Stich äh, auf der Zunge. Also man merkt, dass der äh, in dem Fall ähm, eben nicht mit 40 Prozent oder irgendwas daherkommt, sondern mehr hat. Mhm. Aber auch, wie gesagt, auch da finde ich das jetzt äh, nicht unangenehm. Aber das ist halt eine Geschmacksfrage. Ich, ich finde, mhm. der also, es ist jetzt, der ist nicht stichig oder bissig oder so, überhaupt nicht, sondern ich finde. Nee, schon. das gar nicht. Ähm, Aber man, das geht, man merkt halt, dass es, ein, dass es ein hochprozentiger Schnaps ist.
1: Das geht im Abgang in die Richtung von eher ähm, so, einer, ähm, so einem Kribbeln, was man auf der Zunge hat, wenn man eine Zitrusschale irgendwie aus Versehen mal anleckt. <lacht> ja, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich eine bei, von, einer, von einer Grapefruit oder so, ne? Ähm, da ist es ja wirklich so, dass es da relativ bitter wird irgendwie.
0: Was leckst denn du Grapefruits an?
1: Das ist passiert. Das machst du nun in einer Freizeit? Ähm, ich lecke nicht professionell pro Grapefruits. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du trinkst, ja. du, also man, man trinkt halt einen Cocktail, da ist eine... Bestes Beispiel, ja, ich mag zum Beispiel den Gin von der Isle of Harris, Isle of Harris Distillers. Die Brennerei macht eigentlich Whisky, die warten aber noch auf den Whisky, haben Gin hergestellt und der Gin ist leider so gut, dass alle Welt den Gin kauft ohne Ende. Und traditionell, ne, nicht traditionell, aber das, womit der Gin sehr, sehr gut funktioniert, ist nun mal... Man trinkt den halb und halb mit Tonic und schmeißt sich schön eine Zeste von der Grapefruit rein, weil das echt gut passt. Und da hat man eben diese leicht betäubende Wirkung, wenn man dann mal ähm, die Grapefruit-Zeste an der Lippe hat und dann seine Lippe ableckt. Ja, ähm, daher weiß ich, wie das, wie das geschmacklich ist. Und dies, es ist so leicht betäubend und leicht prickelnd auf der Zunge. Und so ist das hier gerade auch. Das hast du die Kurve gerade nochmal
0: gekriegt, so, ne? Also gerade so nochmal gekriegt. Schisch nicht, dass jemand ein falsches Bild von dir ähm, hat. Du kannst ja mal ein ich Foto machen, wie du so eine, so eine, so eine Grapefruit zerteilst <lacht> für deinen Cocktail. <lacht> ja,
1: nee, das, das mache ich ja nicht selber. Das habe ich ja irgendwie nur ähm, bei, 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 ähm, bei Marco. Den kennst du doch auch. Ja, klar. Auch bei, ne?
0: Nee, um, er hat auf jeden Fall so eine Zitrusschalenbitterkeit. So, so, so das kann man schon sagen.
1: Kann mhm. genau. ich auch
0: sagen. Die ist schon da, nicht unangenehm. Er ist auch, er ist, das finde ich, da tut, das ist auch, finde ich, für diese, ich sag mal, nicht so intensiv dunkel gereiften, aber doch älteren grain -Whiskys, er, er hat halt nicht so einen mega langen Abgang. Er ist relativ schnell auch wieder weg. Mhm. Und, aber was insofern nicht so schlimm ist, weil auch die Bitterkeit jetzt nicht ewig im Mund bleibt, ne, sondern die ist auch nicht.
1: Ja. Direkt, ne? Es ist das? auch nicht Ja. Das ist kein, keine 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 hölzerne Bitterkeit, ne? Das genau. ist eine Fruchtbitterkeit, was cool ist. ich mag das Spiel zwischen Zitrone und der wirklich intensiven Vanille, die also das 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 gleicht sich cool aus. Viel mehr ist gar nicht zu finden, aber das ist halt so auf dem Punkt und ähm, ist also ich habe jetzt gerade nochmal einen zweiten Schluck genommen und dieses was mir vorhin so ein bisschen unangenehm auch in der Nase war das ist jetzt mit dem also nach dem ersten Schluck in der Nase schon weg gewesen und dann mit dem zweiten Schluck dann auch ähm, auf, auf, auf der Zunge angenehmer geworden ne? manchmal ist es einfach so da muss man sich noch mal ein bisschen dran gewöhnen kurz ähm, von daher ähm, er er ist halt er äh, von den Aromen her ähm, nicht extrem komplex aber die Aromen, die er hat, die hat er extrem klar, finde ich. Und das ist ganz cool. Also, das ist genau. halt mal was ganz anderes.
0: Sehr gut. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich finde auch, ähm, zu dieser ähm, Klarheit der Aromen kommt jetzt im zweiten Schluck auch, dass er deutlich dickflüssiger und, 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 und cremiger daherkommt. Das hm. hatte ich beim ersten Probieren noch nicht so. Jetzt hey. habe hab ich den deutlich cremiger und dicker im, im vom Mundgefühl her. Und yeah. das gibt dem auch yeah. nochmal einen schönen einen schönen Twist, also der gefällt mir gut. Wie gesagt, ich habe davon schon mal eine Flasche über einen längeren Zeitraum geleert und äh, habe den auch genossen und
1: sehr Ach, du geschätzt. eine ganze Flasche davon. Ich hatte eine mhm. ganze Flasche davon. Mhm. Also kann ich gut verstehen, dass man die ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir das vorstelle, also die Flasche hier, die stand jetzt irgendwie eine Woche offen, nee zwei Wochen offen, drei Wochen. Warte mal, wann habe ich abgefüllt? Naja, ist ja auch egal, drei Wochen. Hm. Hatte also nicht so viel Zeit zum Atmen, aber dafür relativ viel Platz in der Flasche, weil ich hatte jetzt wirklich nur noch meine 15 CL da drin, die ich für mich übrig gelassen habe. Ähm, was ja immer ganz gut ist, wenn da noch ein bisschen Sauerstoff drankommt. Und ähm, ja, der macht auf jeden Fall Spaß. Das ist vor allen Dingen was, das ähm, es, es ist nicht ganz zum einfach so wegschlappern. Dafür hat er zu viel Alkohol, finde ich. Hm aber man kann sich mit dem durchaus schon mal so eine ein Stündchen beschäftigen, ne? Weil das ist irgendwie echt cool, dass der halt wirklich so auf dem so Bäm, Ich habe Zitrone und Vanille. Mehr brauche ich nicht. Genau.
0: Also der ist der ist wie schon gesagt, der hat der, der hat so der hat der hat Tiefe und eine wahrscheinlich liegt es am Alter einfach, ne? Eine gewisse eine gewisse In sich Gebundenheit so ne also diese Klarheit der Aromen und sowas ne dieses leicht alkoholspritzige aber trotzdem ist es irgendwie irgendwie äh, ineinander verwoben und das glaube ich das liegt in diesem in diesem, in diesem hohen Alter mhm. auch wenn das ein Fass war was wahrscheinlich jetzt nicht so sehr viel abgegeben hat an das, ja. an das Destillat ne aber das ist, wie gesagt ich finde das ist ein, das ist eine ganz schöne Flasche die im Übrigen auch noch zu haben ist wenn man ah, ja. ein ja das probt. stimmt Du hast ja gekauft, wie gesagt, ich hätte ähm, hm. ich hatte den ja jetzt, wie gesagt, der war ja, ist irgendwann von einem halben Jahr so bei mir leer gegangen, irgendwann. Ähm, sonst hätte ich ja, hätten wir den so mal irgendwie probiert. Ja. Aber irgendwie ist der an uns vorbeigeflattert während äh, unserer, unserer Podcasts. Ähm, aber der ist für ein relativ, also für das Alter, für einen relativ entspannten Kurs zu bekommen. Ne? Du hast ihn ja bestellt, was hast du dafür bezahlt? Über den Daumen.
1: Mit Versand, ich glaube, 118 Euro oder so.
0: Ja, komm. Für ein 28-jähriges Destillat ist das ein entspannter Preis. Un, um, ja, ähm, un, ungeachtet dessen mit Abstand der teuerste Whisky in diesem Set, das wir jetzt im, im Juni probieren. Aber mhm. man muss sagen, bei Grain Whiskys äh, zeigt die Erfahrung, dass da so ein Zwölfjähriger oder so nicht unbedingt die beste Wahl ist. Ne? Also dann kann man besser ein bisschen Geld investieren und dann kriegt man da auch mal was Besonderes für. Mal was ja. anderes. Ja. Ich glaube, die ähm, die jungen Grains, die sind dann doch eher ein bisschen anstrengend. Das ist nicht so das Richtige. Für uns.
1: Hast du, ja, hast du schon mal einen jungen Grain? Also ich habe noch nie einen jungen Grain probiert. Was heißt denn Also, also was heißt denn junger Grain? Ja, so einen zwölfjährigen oder so, meinst du?
0: Ja, es gibt von, es gibt von Signatory einen, da gab den mal. Ähm, Ayrshire oder so heißt der, ich weiß nicht genau. Ja. Ist so, eine, so, eine, so ein 20, 25 Euro Single Grain. Der sieht aus wie heller Weißwein. <lacht> Und ähm, ich weiß gar nicht, ob da ein Alter draufsteht, aber der ist sehr jung. Okay. Und der ist... Ähm, nicht so geil. Ja, da kann man irgendwie vielleicht mit kochen oder seine, sein Fleisch einlegen oder irgendwas. ne Aber das ist sowas für einen Rumtopf oder so, oder zum Aufspritten von einer Bohle oder sowas. Aber es ist ansonsten nicht... <lacht> Kein gutes, kein kein okay. kein Whisky, den man so trinken möchte eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die das abfüllen. Aber vielleicht gibt es auch Fans für so junge Single Grains, I don't know. Also für für 20, 25 Euro kann ich auch ein Lymphittich kaufen, ne? da habe ich deutlich mehr von. Mhm. Muss man halt mal so sagen. Aber ich habe den auch nur, ich habe den gar nicht, da hatte ich jetzt auch keine Flasche davon, sondern ich habe davon nur mal irgendwie von irgendjemandem sehr netten ich weiß gar nicht, ob es nett war oder ob der mich ärgern wollte, aber den hatte ich so als bei irgendeiner Flaschenteilung hat mir der nochmal davon eine Probe mit reingesteckt. Ja. So. Als, ich weiß gar nicht mehr, ob als Blindsample und mit einem Lösungszettel oder ob so von wegen hier nochmal als kleinen Goodie oder so, ich weiß nicht genau. Aber da habe ich nur das gesagt, boah, muss man eigentlich gar nicht. Also den kann man dann auch mal verteilen, also umsonst verteilen. Weißt du? so. <lacht> Ja.
1: Ach, das war bestimmt schon nett.
0: Ja, definitiv. Nein, nein. Das habe ich jetzt auch nur so gesagt, weil wie gesagt, die war ich jetzt nicht so von überzeugt. Ich habe auch schon mal als äh, umsonst Goodie in Loch Lomond bekommen.
1: Ach was. Von
0: hier ja, der Boutique Whisky Company. Auch ein Grain von Loch Lomond. Ja. Der steht noch bei mir im, Also ich habe den, habe da ein, ein Viertel, CL, ein halbes CL vielleicht mal aus, aus diesem kleinen Sampleglas rausgenommen.
1: Und das fandst du nicht gut?
0: Ich habe gewusst, warum ich das. Also das, das habe ich mir nicht mal getraut, meine Living Bottle reinzukippen.
1: Also das, das mit deiner das mit deiner Lohmann Phobie, das ist wirklich, wirklich ausgeprägt. Also ich, wie gesagt, ich wollte mir nicht mein, mein, meine Living
0: Bottle damit versauen. Deswegen steht das, ja. steht dieses kleine Samplefläschchen da immer noch rum. Das ist so mein, also Lohmann ist irgendwie mein fuji Ich weiß auch nicht warum.
1: Keine Ahnung. Loman ist mein Fujikai. Das ist schön. Ähm, wo du Fujikai sagst. Ich hatte ja die Idee, dass wir ein Sample-Set machen mit den schlechtesten Whiskys, die wir die wir zusammen gesucht haben. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Das könnte sich schlecht auf den Ruf unseres Podcasts auswirken.
0: Ja, wenn wir hier nur maulen, das war ja sowieso in letzter Zeit immer viel zu viel machen, aber wenn wir dann so viel maulen, das wäre nicht so gut. Gibt ja jetzt hier gar keinen Grund, weil der Gerven kann was. Definitiv. Altes Destillat. Schön, also wirklich schön,
1: schönes Ding. Ja, und ähm, auch nochmal zum zu, zum Abfüller, ähm, Anamna Halba, The Dream of Scotland, ähm, weil ich muss wirklich sagen, da findet man immer mal wieder echte Schätze. ne ähm, Da habe ich, ich weiß nicht, wie lange es schon her ist. Hast, hast du gerade gesagt The Dream of Scotland? Nee, The Soul of Scotland. okay Habe ich The Dream of Scotland ich glaub, gesagt? Du hast
0: Dream of Scotland gesagt, ja.
1: Nein, ich meine natürlich The Soul of Scotland, ähm, dann habe ich mich eventuell versprochen, naja, auf jeden Fall irgendwas of Scotland. <lacht> Nein, ähm, aber da habe ich zum Beispiel auch vor, vor, einem, vor einem halben Jahr oder irgend sowas ähm, mal einen, 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 einen Artmore, ich glaube neun Jahre alt, ähm, probiert. Das, das Teil war Bombe. Ne? Jung, aber ähm, genau auf den Punkt irgendwie abgefüllt. Der hatte Biss, der hatte ähm, noch knackigen Rauch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Portfass war. Ähm, das kann gut sein. Ähm, das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ähm, da kommen ja immer mal so ein paar Sachen und manchmal treibt man da auch irgendwie noch ein paar ältere Sachen auf die da zu echt guten Preisen ähm, zu bekommen sind. Weil ich muss auch sagen, wenn ich mir jetzt die Preise inzwischen bei Gordon MacPhail und Signatory angucke, ja ja hei, 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 hei. hei, hei. Ja, da ist auf jeden Fall ordentlich was los. Die haben beide ordentlich angezogen. Also Gordon MacPhail hat ja mit der mit der Umstellung auf das neue Design ähm, ordentlich angezogen. Signatory zieht jetzt auch nach und dann, ähm, weiß nicht, muss man halt irgendwie schauen, dass man vielleicht dann so <lacht> als Connoisseur so ein bisschen mal zu den, zu den, zu den nächsten um, unabhängigen Abfüllern geht. Ich Weiß nicht, ob die auch immer die eine ne, ne gleiche Qualität bekommen. Aber ähm, da waren ja echt ein paar coole Sachen inzwischen auch dabei, ne? Wenn man sich ähm, auch den war das ein Kern? dieses flüssige ähm, das flüssige Franzbrötchen. Hast du das mal probiert?
0: Nein, den kenne ich nicht.
1: Ich habe ich habe
0: ich habe den den ähm, von diesem Glenfiddich habe ich zwei Flaschen. Der Warthead. Genau, der Wardhead. 20 oder 21 Jahre. Wunderbares Teil. Den gibt es da noch zu kaufen für 120 Euro. Ja. 20-jährigen Glenfiddich, fast stark. Wunderbares Bourbon Cask. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Preis. Ne? Muss man halt einfach so sagen. einen 20 Jahre alten Glenfiddich oder auch meinetwegen auch Wardhead kriegst du, glaube ich, für die Kohle heute nicht mehr. Deswegen, also äh, ja, und vor allen Dingen, wenn du vielleicht auch noch Abfüllungen kaufst, die von 17, von 18 sind, mhm. also wie zwei drei Jahre alt und wo die jetzt aus irgendwelchen Gründen in den Regalen so ein bisschen wie Blei liegen oder weil, weil sie einfach unbekannt sind, nicht gekauft werden, da kann man auf jeden Fall nochmal gute Sachen kriegen zu 120 Euro ist auch viel Geld, aber wie gesagt, 20 Jahre mhm. alt ist, finde ich du mir einen Gefallen. Das ist mal richtig gut.
1: Ja Und wo wir gerade bei einem einer halber sind, was natürlich auch ähm, angeboten wird, ist also ähm, die, das Unternehmen, das kauft ja im Endeffekt ähm, Fässer in Schottland und lässt die auch in Schottland liegen. Und ähm, was man als Facebook-User, als Foren-User Facebook ähm, sicher schon mitbekommen hat, ist, dass... Hier auch Fastteilungen einfach angeboten werden. Das heißt, man bekommt im Endeffekt dann auch diese Abfüllung, ähm, wenn man rechtzeitig mitmacht, also vor dem offiziellen Verkaufsstart im Endeffekt, bevor quasi die ganze das ganze nach Deutschland importiert wird, ähm, kann man an der Fastteilung teilnehmen und bekommt dann solche Flaschen auch mal zu sehr sehr guten ähm, Preisen, ja, ähm, die dann die dann geringer sind als das, was man dann irgendwie in einem, in einem, in einem im Online-Store bezahlt. Ähm, Vorteil davon ist, okay, man 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 zahlt ähm, weniger, aber so ein Fassanteil sind halt ähm, immer in der Regel sechs Flaschen. Ähm, was soll man jetzt mit sechs Flaschen vom gleichen, also ich zumindest denke so, ähm, was soll ich jetzt mit sechs Flaschen vom gleichen Whisky zu Hause? Das macht für mich keinen Sinn. Das macht sicherlich Sinn für 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 andere, ähm, für, für Unternehmer, die vielleicht einen Shop haben, für Leute, die Whisky-Tastings machen oder wenn man sich halt mit 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 Freunden reinteilt. Man kann da so ein, so ein Fassanteil, wie gesagt, sind meistens sechs Flaschen, man kann auch halbe Anteile kaufen, das entspricht drei Flaschen, das sehe ich schon wieder ein, das, das funktioniert ganz gut. Und ähm, dann hat man da im Endeffekt, wenn man so ein Fassanteil kauft, ein, 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 ein verbrieftes Recht, dann nach einer gewissen Zeit ähm, so und so viele Flaschen von diesem Whisky, der da vorher auch beschrieben ist, je nachdem, was für ein Fass ist, je nachdem, was für eine Brennerei ist, ähm, zu bekommen. Olli, hast du schon an der Fassteilung teilgenommen? Ja, ne?
0: An diversen, ja.
1: An diversen? Ähm, du gehst da ja immer nach einem bestimmten Muster vor, oder?
0: Ja, das ist, ähm, also mein Muster ist, ich möchte nicht lange warten. <lacht> also, das <lacht> ja. ist ja, also normalerweise ist es so, man erwirbt einen Fassanteil im Idealfall kurz nach der Destillation. Warum? Weil dann der Anteil noch sehr günstig ist. Ja, das kostet dann noch nicht so sehr viel, weil halt eben noch, keine, ähm, noch kein gereiftes Destillat da ist, was irgendwie kurzfristig verkauft werden kann und du ja dein, äh, dein Invest in deinen Anteil erst in einigen oder vielen Jahren wirst ähm, in Whisky ähm, einlösen können. Deswegen sehr günstig. Ähm, da stehe ich nicht drauf, weil ich habe keinen Bock, 10, 12, 15, 20 Jahre zu warten. Dafür bin ich viel zu alt. Deswegen mache ich nur bei Fassteilungen mit, wo ich irgendwie ein, maximal zwei Jahre irgendwie warten muss eigentlich. Also
1: mhm.
0: es, das ist für, reicht für mich schon völlig aus. Ähm, die Am tollsten finde ich ist, wenn so ein, jemand, der so ein Fassteil sagt, hey, ich habe hier ein Fas, das kann jetzt gebottelt werden. Weil bis das Ding dann tatsächlich bei dir zu Hause ist, vergeht auch so ein Dreivierteljahr.
1: Ja, ja das bis
0: dann, Also bis dann gekauft ist, der ganze Kram abgewickelt ist, das dann irgendwie aus dem Wehrhaus rausgeholt wird, du irgendwann auf diese Abfüllstraßen draufkommst oder so und das dann irgendwie, bis es hier ist, ist ein Dreivierteljahr rum. Selbst wenn es sofort gebottelt wird nach dem Kauf. Und von daher ist, ist sind, sind für mich, wenn jemand sagt, es muss noch irgendwie ein Jahr liegen oder anderthalb, finde ich alles okay oder zwei, aber da ist dann auch irgendwie die Schmerzgrenze erreicht. Weil dann
1: mhm.
0: ist mir der Zeithorizont auch zu lang, zumal Du hängst ja ein Stück weit auch am Fliegenfänger des Abfüllers. Ne? Also wenn es den morgen nicht mehr gibt, hast du halt mega viel Trara, um dann irgendwie deine Flaschen zu kriegen. Das ist jetzt bei sechs Flaschen jetzt auch keine Mega-Invest, aber das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, dass du da halt äh, deinen, deinen, deinen Anteil auch verlieren kannst. Ich glaube nicht, dass das irgendwer deswegen vor Gericht zieht oder da versucht irgendwie seinen Fassanteil einzustreiten oder irgendwas. Ja, deswegen, wenn ich das glaube ich, ähm, ähm, gibt es immer ein gewisses Restrisiko, was man aber, glaube ich, wenn der Zeitstrahl kürzer ist, eher überschauen kann, als wenn man jetzt auf 15 Jahre sowas liegen lässt. Ne? Das
1: ja, das, das, das stimmt definitiv. Also ich bin da auch eher ein Freund von. Ich glaube, das Längste, was ich jetzt habe, waren irgendwie, ähm, ich habe im letzten Jahr teilgenommen, ich glaube 2022, soll das Ganze gebottelt werden. Was im Übrigen, wir hatten ja in der letzten Folge den Ben Romach, ähm, ein, ein unabhängig abgefüllter Ben-Romach sein könnte. Eventuell haben die ähm, Täubchen gezwitschert. Ähm, und sowas habe ich noch nie gesehen. Deswegen dachte ich auch so: Oh, dann nimmst du mal Teil an der Flaschenteil, äh, an der Fastteilung. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Aber das, wie gesagt, das dauert jetzt noch ähm, zwei Jahre mindestens. Das sind ja immer Mindestangaben, die da gemacht werden, bis, bis das abgefüllt wird. Und wir haben aber, Olli, wir haben ja gemeinsam quasi mal an der Fassteilung teilgenommen, weil wir dachten, dass das eine gute Idee sei. Die war dann aber doch nicht so gut. Und zwar war das ein, ein, ein Whisky von der Isle of Jura. Oh, also ein,
0: komm, hör auf mit dem Scheiß schon wieder
1: hier. <lacht> Ihr hört's. Ich ja. Gleich schlechte Laune ähm, hier. Olli bekommt schlechte Laune. Ich weiß nicht, ich lasse ihn jetzt mal <lacht> noch irgendwie zwei, drei Jahre stehen. Ich meine, du hast ihn ja aufgemacht, da kam der ja gerade in die Flasche, da war der natürlich noch, da hat er sich erschrocken. Ähm, ich lasse den mal noch ein bisschen stehen und dann schauen wir da. Wir schauen uns den definitiv nochmal an, weil also so, so schlecht kann der nicht sein.
0: Also ich habe ähm, hab drei Flaschen, ich hatte nur einen halben Anteil und ja. ich habe eine Flasche geöffnet, eine meinem Bruder vertickt, bevor ich sie geöffnet hatte, also der war vorher schon klar. Und eine hatte ich hier rumstehen, die habe ich dann äh, zu Whisky Auctions gegeben und habe ähm, nochmal 15 Euro draufgelegt, um die loszuwerden. <lacht> also, Ui, ja, ja, war jetzt nicht so der Bringer. Ich hatte da auch ähm, eigentlich gedacht, ganz cool. Ich glaube, der war 10 Jahre, Peter Jura Bourbon fast gereift. Klang eigentlich so ganz gut. Der war Peter. Ja, meiner war Peter.
1: Ich habe ein anderes Fass als du. Das heißt, es war quasi eine Fassteilung, die aus zwei Fässern bestand. Ähm, ja, wir werden sehen. Also ich habe noch zwei Flaschen hier rumkollern und ich würde die, wie gesagt, erstmal, weiß nicht, der der wurde ja letztes Jahr oder so erst abgefüllt. Der kann ja noch mal ein bisschen Staub ansetzen erstmal. Vielleicht wird er noch besser.
0: Ja, ja, lass ihn am besten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre liegen, dann bin ich wahrscheinlich schon tot und dann muss ich den nicht mehr probieren. Nee, alles gut. Also. Check mal aus, vielleicht ähm, finden sich ja in ein paar Jahren da Leute, weil dann, dann ist tatsächlich ein bisschen Patina dran und dann, dann kann man
1: das, das mal Das heißt, ein paar probieren. Leute, es ist ja wirklich so, man sagt eigentlich, die Sachen reifen in der Flasche nicht nach, aber das ist eigentlich Quatsch, so ein bisschen... Ähm, ja. warum setzt warum packt man Armin Jack nachdem der irgendwie 20 Jahre am Fass lag, nochmal 20 Jahre in einen ähm, Glasballon? Natürlich, damit sich die Aromen nochmal ein bisschen setzen, damit das Ganze so ein bisschen entspannt. Und natürlich hat man auch in einer dichten Flasche irgendwie nochmal so eine leichte Entwicklung, dass sich alles ein bisschen mehr verwebt, dass dann, ähm, wir hatten das ja schon mal an irgendeiner anderen Stelle, wo es um das Old Bottle Flavor ging. Ne? Und mhm. ähm, es, es, es findet natürlich in einer Art und Weise ähm, eine auch wenn die nur leicht ist, diese 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 ähm, Veränderung findet eine statt. Ich weiß noch, ich habe im letzten Jahr irgendwann ähm, bei dieser äh, bei diesem Ballad mitgemacht, wo du diesen Volkswhisky bekommen konntest ne? vom Regensburger Wein und Whisky Club. Ähm, da habe ich bei mitgemacht und da hieß es dann auch so. Es gab quasi die ersten Stimmen, die verkostet haben und meinten so, ja eigentlich die Flasche die ist noch das ist noch viel zu zeitig dass man den probiert hat man muss die Flasche eigentlich erstmal nochmal ein zwei Jahre stehen lassen dann kann man den eigentlich wirklich bewerten und das glaube ich oft auch so ein bisschen ne dass das da wirklich nochmal mal so ähm, oftmals ist es ja so dass dem Whisky fast keine Zeit mehr gegeben wird ähm, sich nochmal zu setzen der kommt aus dem Fass zack abgefüllt ja vor allen Dingen wenn viele Fässer miteinander vermählt werden und ein Batch ergeben dann ähm, ist es ja oft auch so, dass da nicht nochmal ähm, früher, also das, was ich gehört habe, ist, dass es früher so war, dass das Ganze, bevor es abgefüllt wurde, nochmal in irgendein riesengroßes Wettingfass kam und dann dort nochmal irgendwie ein, zwei Monate zusammen rumchillte, ähm, sich alles kennenlernen konnte und dann war mal cool miteinander und dann wurde man in die Fasche, äh, Flasche gefüllt, ne? Ähm, so ungefähr. Und ähm, das ist wohl jetzt heute nicht mehr so. Und deswegen braucht das vielleicht manchmal auch ein bisschen noch in der Flasche, um sich zu setzen einfach.
0: Die Glenrothes-Abfüllung ähm, mit einem Vintage, also mit, einer, mit, einer, mit Jahreszahlen drauf, bei denen ist das so. Da hast du quasi Destillationsdatum, dann hast du Datum aus dem Fass raus und dann hast du Datum in die Flasche gefüllt. Und da liegen manchmal irgendwie ein Jahr oder zwei dazwischen.
1: Ja, yeah. Ja. Okay. Also zwischen ah, raus krass. aus dem
0: Fass und äh, ziehen auf die Flasche. Ja, Das legen die auch irgendwo in irgendwelche Tanks und lassen sich das da noch mal, oder haben die früher so gemacht, lassen mhm. sich das noch mal irgendwie setzen. Ja, also, aber ich, ich, ich will jetzt auch den Jura nicht so schlecht machen. Ähm, er wird auch seine seine Anhänger haben. Auf jeden Fall kann ich empfehlen, wer Whisky-Messen besucht im Norden und Osten, im Westen, nee, vor allen Dingen Westen, der Tom reist viel rum, ne? muss man schon sagen. Der ist eigentlich, glaube ich, überall irgendwo. Der mhm. ist kommt eigentlich aus dem Ruhrgebiet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube Oberhausen oder sowas kommt da her. Und äh, Annahme Halber hat halt in, auf vielen Messen einen Stand. Ja. Ähm, ich habe den in, in Hamburg getroffen, ich habe den in Leipzig, äh, nicht in Leipzig, in äh, Trebsen getroffen. Ich habe den in Berlin getroffen, äh, auf dem Köpenicker Whisky-Fest. Also der ist viel unterwegs und es sieht ja wohl so aus, als würden äh, die Whisky-Messen, die jetzt zur zweiten Jahreshälfte starten, ähm, versuchen, die Hygienekonzepte so umzusetzen, dass sie denn auch tatsächlich ihre Pforten öffnen dürfen und ähm, da wird der Tom mit Sicherheit als Aussteller auf der einen oder anderen dabei sein. Deswegen, wer da die den Mut hat, jetzt schon wieder eine Whisky-Messe zu besuchen, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen, da beim Tom das eine oder andere zu probieren. Der hat immer gute Sachen da. Ähm, das lohnt sich. Ja, ich habe gelesen, Definitiv. dass hier der, der Whisky-Herbst äh, die planen, die verkaufen jetzt Tickets. Momentan, momentan wohl nur das ich weiß gar nicht, wann das im September ist, aber es ist irgendwie, ähm, ich glaube, so Mitte, Mitte September ist das immer irgendwie. Und mhm. die äh, verkaufen jetzt tatsächlich äh, schon Tickets an den Vorverkaufsstellen in Berlin, wo die das immer traditionell machen und es sollen in den nächsten ein, zwei Wochen noch Online-Tickets geben. Und es ist begrenzt auf 600 Teilnehmer am Tag. Also sehr eingeschränkt. Wie das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist bestimmt deutlich mehr. Ja. Das ist ja draußen und drin. Und die werden dann halt überall sozusagen nur eine bestimmte Leute gleichzeitig reinlassen etc. Es wird deutlich weniger Tastings geben, habe ich gelesen. Und ähm, es ist so, dass die eben nur eine begrenzte Besucherzahl reinlassen und es wird empfohlen, nicht ohne ein vorher gekauftes Ticket dorthin zu kommen. In der Erwartung, man kommt doch rein. Mhm. Ja, weil kann sein, dass alle Tickets vorher schon verkauft sind. Deswegen, wer da ja. Interesse daran hat, und da das ja eine, eine Innen-Außen-Messe ist, äh, der Whiskey-Herbst, mit doch einem größeren Innenanteil, würde ich mal hoffen, dass das Köpenicker Whiskyfest fest auch stattfindet dieses Jahr, welches ähm, ja zu 90 Prozent eine Open-Air-Veranstaltung ist, also draußen stattfindet. Und da müsste ja, wenn sogar Innenveranstaltungen ab Herbst gehen und ähm, das nach den aktuellen Verordnungen zumindest irgendwie stattfindet, müsste ja eigentlich eine Open Air Veranstaltung mit gewissen, mit gewissen Einhaltungen, Einhalten von Standards auch möglich sein. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob da was läuft. Wäre natürlich klasse, wenn wir im, im Halbjahr zwei dann noch dem einen oder anderen Event noch vor der Brust haben. Fände ich gut auf jeden Fall.
1: Ist es immer noch so, dass die zeitgleich stattfinden?
0: Nein, die haben sich jetzt irgendwie, glaube ich, geeinigt auf ein, auf ein versetztes Datum. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, ich glaube, der müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, die sind dieses Jahr, sind die zeitversetzt, wenn sie denn dann stattfinden.
1: Das fand ich ja immer so absurd.
0: Oh, ja, das ist, ich glaube, das versteht auch nur ein Berliner. Weißt du, das ist halt irgendwie ein ähm, krawaniges Volk da in Berlin. Das ist halt schon irgendwie ein eigenartiger Flair in dieser Stadt. Also ich nichts gegen Berliner. Man muss das, man, man, ich kenne also Menschen, die nicht aus Berlin kommen. Entweder die lieben Berlin oder die mögen halt Berlin nicht. Und ich gehöre nicht unbedingt zur ersteren Kategorie. Ich fahre da gerne mal hin, ich verbringe da mal gerne irgendwie einen Abend oder zwei. Aber ich bin dann auch froh, wenn ich aus der Stadt wieder raus bin. Da Leben könnte ich mir null vorstellen. Aus vielerlei Gründen. Und einer dieser Gründe, das sieht man halt da, da läuft über, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, zehn, zwölf Jahre lang hat man nur eine Messe in Berlin, also einen Messetag, an dem sich zwei Messen darum streiten, wer dann an dem Tag die wichtigere Messe ist und beide finden am gleichen Tag statt. Das muss man mal sich überlegen.
1: Das ist wirklich hohl. Cool.
0: Das ist so das Bescheuertste, was es gibt. Also, da, ja, wie gesagt, da fällt einem eigentlich wenig zu ein, ich, wie gesagt, ich glaube, sie haben es jetzt geschafft, das zu entzerren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe jetzt mich um die Messen aber auch ehrlich gesagt gar nicht gekümmert, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass dieses Jahr irgendwo noch was läuft. Ich hatte nur gestern, vorgestern gelesen, dass der Whisky Herbst zumindest in die Planung geht. Das ist krass. Und dass auch Tickets verkauft werden, etc. Also das soll jetzt alles stattfinden.
1: Genau. Da bin ich mal gespannt. Ja, Das ist wirklich interessant. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten, ich hatte es ja letztens irgendwann schon mal gesagt. Ich, ich war noch nie auf einem ähm, auf einer Whisky-Messe im Sommer. Das einzige, was ich im Sommer immer irgendwie besucht habe, ist meine oder waren meine 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 geliebten Highland Games hier auch in Trebsen, ähm, was ein total cooles Flair immer war. Ne? Du hast die ganzen ähm, die Wettkämpfe rundherum. Du hast dann die um, die die zweiten Wettkämpfe, wenn es darum geht, Dudelsack -Du zu spielen, was vielleicht ein bisschen nervig sein kann, aber irgendwie auch dazugehört. Um, oder natürlich Whiskystände, stände um, irgendwelche Foodstände, um, Theater etc. pp. Was ein total cooles Wochenende ist. Und das fällt dieses Jahr definitiv aus. Also da gibt es jetzt, das ist ja nur Outdoor. Es ist ein riesengroßes Gelände. Der Schlosspark in Trebsen ist ja wirklich weitläufig. Um, das wurde gecancelt. Bitter, bitter. Sehr schade.
0: Ja, du. ich finde, es ist auch ein Stück weit natürlich, ja, nicht Harakiri, aber es ist natürlich schon auch mit einem gewissen Risiko behaftet. Wenn du jetzt sowas planst, dann musst du ja in Vorleistung gehen. Bei vielen, vielen Dingen. Und wenn es nur dein eigener Arbeitsaufwand ist, den du da in Vorleistung gehst, oder den den der, der Arbeitsaufwand mehrerer Menschen, selbst wenn es erstmal keine Kosten produziert, außer jetzt ein bisschen Papier für Tickets und sowas. Ne? Aber du hast einen Haufen Trara erstmal in der Backe. Und ob das dann nachher wirklich stattfindet, das kann dir ja wahrscheinlich zwei Wochen vorher keiner sagen. Ja? Mhm, da kommt eine neue Verordnung raus dann irgendwie und ähm, dann heißt es, oh, sorry Leute, wir dürfen doch nicht. Ja, und ja. das ist ja, das ist ja momentan so die die schwierige Zeit. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass auch solche ähm, Menschen, die dann solche Unternehmungen anstarten, auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, hey, dann machen wir halt nichts dieses Jahr und alle machen nichts und so, sondern sagen, hey, nein, wir nach aktuellen Regelungen der Hygieneplanung kriegen wir das abgebildet, weil eben viel Open Air und et cetera und eben noch im Spätsommer oder im goldenen September und so, heißt eigentlich, glaube ich, goldenen Oktober, ne? aber egal, im, im, im noch äh, spätsommerlichen September und da kann man viel draußen machen etc. Und wir begrenzen die, die Teilnehmer und so weiter und so fort und dann kriegt man das irgendwie hin. Und es würde mich natürlich freuen, wenn das wenn das funktioniert. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn dann irgendjemand sagt, ähm, nee, wir lassen das ganz sein, weil ähm, mhm. macht keinen Sinn, sich da jetzt in Unkosten zu stürzen und dann nachher noch auf irgendwelchen Rest Forderungen liegen zu, hängen zu bleiben oder die Aussteller wollen vielleicht auch gar nicht, weil die selber sagen, das macht keinen Sinn und so kriegst halt keine Aussteller. Das ist ja mit vielen, vielen Dingen verbunden. Ähm, wobei ich glaube, wenn der Whiskyherbst anstartet, dann wird sich das Köpeniger Whiskyfest das auch nicht nehmen lassen, auch <lacht> auch was zu machen. Ich, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie sich gegenseitig da anstacheln, da auch äh, was zu machen. Wer ist weiß.
1: Battle gibt. Okay, genau. Ach, das ist so krass, ne? Also das habe ich, ähm, das ist schon ganz schön stur von beiden wahrscheinlich irgendwie gewesen. Keine Ahnung. Also ich blicke da auch nicht dahinter, ist mir auch relativ boogie. Aber ich finde es halt so völlig absurd, dass das jahrelang so lief ähm, mit, mit zwei Messen in der gleichen Stadt. Und jetzt gibt es ja, wie gesagt, wir hatten seit letztens schon noch die dritte Messe in der Stadt. Das ist ja das Nächste, dass eine, eine Stadt, auch wenn die Stadt irgendwie dreieinhalb Millionen Einwohner hat, ähm, jetzt irgendwie die dritte Whisky-Messe bekommt oder hat. ja.
0: Ja, definitiv. Ja, ja aber
1: sollten, sollten auch noch eine zweite Biscuit Messe machen, hm? einfach so. Ja, wenn oder dann lieber, im Herbst,
0: oder? also hier im Osten passiert ja sonst im Herbst nichts. Ne? Ja, ja, oder?
1: Ja. ja. so Oktober.
0: Erfurt ist, ist ja alles Heilig. halt irgendwie im. Alles Frühling. Im, im, ja, wir brauchen hier. Winter und, und frühen ja, Frühling.
1: Ja. ja, ja.
0: Und im Süden sind dann die ganzen Herbstmessen, ne?
1: Ja, ja. das Problem ist, ich denke, so eine Messe zu organisieren, ähm, ist insofern auch schwierig, die Termine, also ich glaube, dieser, dieser dieser Wanderzug der ganzen Aussteller auch, Ne, ich meine, man sieht ja auf vielen Messen auch die gleichen Aussteller, ähm, was ja völlig normal ist, ähm, man muss da natürlich auch schauen inzwischen, denke ich, wo man den Termin hinlegt, wenn man eine Messe irgendwie, vielleicht eine neue Messe in einem Gebiet, wo es bisher noch keine Messe gibt da gab, ähm, veranstalten möchte. Man muss dann extrem schauen, wann haben die Aussteller Zeit, ne? Du kannst ja nicht alles irgendwie alleine machen, also so mit irgendwie so zehn Leuten, dass er zehn Stände, hinter zehn Stände. da brauchst du ja schon was an an an, an Auswahl, ähm, was du alleine beziehungsweise also eine kleine Gruppe fast gar nicht stemmen kannst. Andererseits wäre es doch mal voll witzig, wenn du so eine Messe machst, wo sich einfach nur so die Leute hinstellen und ihre privaten Sammlungen mal aufmachen.
0: Der whisky Flohmarkt. Ja. ja, So ja klar. Aber nein, ich, ich glaube, wenn wenn man sowas macht, dann macht das wahrscheinlich professionell Sinn. Und die Region Ost, meinetwegen auch Leipzig oder irgendeine andere Stadt hier im Osten, würde auf jeden Fall auch noch ein Datum im Herbst hergeben, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist ein bisschen schade, dass wir das alles so irgendwie gebündelt in zwei, drei Monaten irgendwie im, 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 im Winter und Frühjahr abfeuern. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber gut, mhm. so ist Es ist halt. vielleicht findet sich ja irgendwann jemand, der das ändert. Ich werde es auf jeden Fall nicht sein, weil ich bin je, lieber jemand, der da äh, über die ähm, Veranstaltung torkelt, als jemand, der dann hinter dem Tisch steht und den, den ganzen Abend den Leuten da was einschenkt. Von daher ich find, musst ich, du das wohl lieber, Tim, alleine machen, wenn du das möchtest. Nee, ich meine ich mein nur, dass
1: diese ganze Organisation, <lacht> dafür hätte ich überhaupt, also hätte ich ja selbst null Zeit. Ja, Aber mal so ein Wochenende ähm, hinter dem Stand stehen. Ich habe das ja im, im, im vergangenen Jahr mal gemacht, ähm, dieses Jahr ist leider ausgefallen. Ähm, das ist mega. Also es macht mehr Spaß, als du gerade denkst. Und das wäre auch ja, genau ist dein gut. Ding. Nein, ist du laberst gut. ja auch ich gern. Du hast ja, weil ja. du gern laberst, sogar einen Podcast. Alles gut.
0: Nein, ich noch mal, Ich könnte, also das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist jetzt ja auch ähm, kein, kein kein dramatisches Ding. Ne? Wenn ich hier in meiner eigenen Stadt hier mal zwei Abende oder zwei Nachmittage und Abende mich da irgendwie hinter den Tresen stelle, alles gut. So war das gar nicht gemeint. Sondern ich meine äh, tatsächlich so dieses so ein Gesamtding zu machen. Und dafür wir sind beide berufstätig. Ähm, das ist halt, glaube ich, eher was für Menschen, die sich eh mit dem Thema Whisky beschäftigen, weil sie einen Laden mhm. haben, einen Online-Shop haben, weil sie irgendwie beruflich äh, Events organisieren, was auch immer, ne? Aber das ist halt nichts für, nichts für Tim und Olli. Hier eine Messer zumindest
1: aufzuziehen, ne, glaube ich. Zumindest, ja, das, 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 <lacht> das stimmt. Eine ganze Messe. Also, dass wir einen das Standard schmeißen,
0: nichts. das könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre ja, also, das würden wir, glaube ich, hinkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, wie gesagt, das, das, das macht auch extrem viel Spaß.
0: Also, Falls im Herbst da was kommt, können wir uns das ja noch spontan überlegen, ob wir da nicht. Ja,
1: falls ihr eine Messe im Dram Good macht, Stand um, aufmachen. Wir ja. machen den Dram Good Stand. Und da gibt es dann. Das wollte ich sowieso noch mal sagen. Das haben wir lange nicht erwähnt. Dram Good hat einen Spreadshirt Shop. Oder einen Spreadshop, <lacht> wie man manchmal so gerne sagt. Und Spreadshirt. Wenn Spreadshirt, Spreadshirt ist auch ein Leipziger Un Unternehmen. Das ist ja angesiedelt bei uns. Ähm, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, wir, wir, wer, wer Bock hat, so, also, wo wir auch gerade bei Messen sind, ne, auf der, auf der Messe mit dem, mit, mit dem Dream Good Logo rumzulaufen. Ähm, wir haben ein paar coole Polos, ein paar coole T-Shirts und Sweater, ähm, Basecaps, ähm, und für den ähm, grill enthusiasten auch eine Grillschürze. Ähm, einfach online gestellt, es funktioniert ganz cool, wir können dort quasi einfach unser Logo hochladen und Spreadshirt übernimmt das komplette Handling für uns und wir müssen nichts weiter machen als quasi, wir haben dort unser Logo hochgeladen, fertig ist der Lack und ähm, wenn ihr irgendwie Ideen habt, worauf ihr mal Bock hättet, also wir können dort also Sachen freischalten, was man sich da als ähm, Kleidungsstücke ähm, bestellen kann, wir haben jetzt so ein paar Standards für, für für Damen und Herren hochgeladen, auch mal irgendwie eine Handyhülle oder wie gesagt so eine Grillschürze. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt, geht einfach mal drauf. Wir haben auch sogar schon mal so ein, so ein Shirt verlost. Ich glaube, der ein oder andere wird sich, wird sich erinnern. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal posten, wann das nächste Mal auch so eine Aktion ist, wo man halt einfach mal 5, 25% oder 15% Rabatt auf alles bekommt, damit man nicht den vollen Preis bezahlen muss. Dann können wir euch gerne die Aktion mal weitergeben. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr einfach mal Dram Good Representen auf der nächsten Messe.
0: Ja, Represent. Nein, also die Sachen sind, die Sachen sind auch so ganz nice. Die Qualität ist okay. Schicker Kapuzenpullover, schönes Logo drauf, T-Shirt, Cappy, das sind ja die Sachen, die ich auch mir da geholt habe, alles nice. Und es ist halt, ähm, auch mehr als bezahlbar.
1: Nee, super. Ja, das definitiv, ne? Also,
0: ja. Wir packen den Link mal in die, in die Beschreibung von der heutigen ja. Folge. Ach so, ja. Und würden, klar. und würden mal auf solche, wenn da, wenn da so super Rabattaktionen sind, vielleicht nochmal gesondert darauf hinweisen.
1: Anwender. Ja, genau.
0: Äh, Spreadshirt mal wieder irgendwelche Rabattaktionen startet. Das ist nämlich immer mal wieder, ähm, das macht dann ja auch Sinn, dass man da sich daran vielleicht ein bisschen orientiert.
1: Ne, cool. Ja. So langsam ne, ähm, entwickeln wir uns irgendwie. Ich sehe schon, also wir haben angefangen ganz mit mit, mit, mit mega <lacht> mieser Technik, ähm, haben dann irgendwie einen, einen, einen Spreadshirt-Shop, dann haben wir ein Sample mhm. set ähm, was kommt als nächstes, Olli? Die Dram Good Abfüllung? Ich,
0: ich, ich wollte es gerade fragen, wir haben angefangen mit mega mieser Technik und jetzt, und da würde ich gerade sagen, kommt denn jetzt was? Also die Technik ist ja noch die gleiche,
1: glaube ich. Ja, aber das Handling, also ähm, nochmal Respekt dafür, du sagst auch immer so, dass du, ähm, dass du, dass, 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 dass das cool ist. Ähm, das ganze Social-Media-Gedöns, ähm, an der Stelle wollte ich auch nochmal Danke sagen an Olli. Olli macht nämlich das ganze Technische dahinter, ne? Olli sitzt... Ähm, Deswegen haben wir uns
0: auch nicht weiterentwickelt.
1: Wenn, wenn, wir, wenn wir wenn wir fertig sind, ähm, mit unserem Podcast, setzt sich Olli in sein Tonstudio zu Hause genau. und ähm, bearbeitet meine Stimme, weil ich klinge eigentlich ganz anders und er auch. Ähm, diese diese, diese maskuline, ruhige Stimme, die Olli an den Tag legt, hat er eigentlich nicht. Er hat eigentlich eher so eine ganz relativ hohe Stimme. Genau, ja, und der Tim ähm, der hat so eine
0: richtig fette Stimme und die mache ich immer zu so einer Mädchenstimme. Also das ist so wie den Tim.
1: <lacht> <lacht> oh. ähm, Ein Quatsch. Nee, aber nochmal, ähm, auch nochmal großes Dank für die, für die, für, dafür, dass du dir jede Folge, ähm, ich gehe davon aus, dass du jede Folge von vorne bis hinten einmal durchhörst, mindestens.
0: Natürlich, <lacht> ich höre mir die komplett an, äh, bevor die rausgehen. Also Schnitt, Schnitt und ähm, Soundbearbeitung. Also erst mhm. Soundbearbeitung von der Qualität, dann den Schnitt. Und äh, um das schneiden zu können, höre ich mir das natürlich auch an. Ja. Der, Müsst ihr müsst euch vorstellen, da geht nicht viel raus. Eigentlich lasse ich das laufen. Nur es kommt manchmal vor, dass irgendwie, was weiß ich, jemand in den Raum reinkommt, sowohl bei Tim als auch bei mir und irgendwann eine Frage stellt oder ähm, irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, Akku vom Notebook geht aus oder sonst irgendwas. Und dann müssen wir natürlich das ein bisschen nachbearbeiten. Also das heißt nicht, dass da mega viel geschnitten wird. Eigentlich läuft das durch. Aber so ein paar Sachen will man dann mal rausnehmen. Oder wenn wir halt irgendwie ein Thema haben, wo wir sagen, hey, Cut, wir müssen hier mal ganz kurz unterbrechen, kommt, ist weiß ich gar nicht, ob das ein, ein zwei, dreimal vorgekommen ist. aber
1: Ein einziges Mal.
0: Ja, ganz selten. Ne? Also deswegen. Aber ähm, wir haben auch die Möglichkeit zu schneiden. Und ähm, ich höre mir das zumindest alles an, um zu gucken, inwieweit da nicht irgendwelche. Ja, manchmal hast du so Störgeräusche vom Mikro oder dass hier die Internetverbindung spinnt. Und wenn sowas dann singulär ist, dann kann man das auch mal rauscutten, einfach mhm. um euch als Hörer da nicht mit so mit irgendwelchen Zerrungen und sowas zu. Ähm, ähm, das muss, muss ja nicht drin bleiben. Das tut ja jetzt keinem weh, wenn man sowas dann rausnimmt. Ja, aber ja. von daher, das versuchen wir schon da ganz gut zu machen. Und da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen besser drin geworden, wenn man das jetzt mit den ersten ein, zwei, drei Folgen vergleicht. Das muss man schon klar sagen.
1: Ich habe mal noch eine Frage. Unser Batch 1 hat jetzt 12 Folgen. Wir sind gerade in Folge 14. Wie weit geht denn Batch 2?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Das habe ich mich schon vor ein paar Folgen gefragt, ob wir oder sind
1: wir schon im Batch 3 jetzt? Ich, ich, ich,
0: ich glaube, also mein, meine Idee war eigentlich, wo du es jetzt gerade ansprichst. Ich hätte das heute Abend sogar noch mit dir diskutiert nach unserem nach der Aufnahme, dass wir sozusagen die den 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 Sprung in die Sommerpause wenn wir irgendwie Mitte Juni, äh, Mitte Juli oder sowas haben, also wenn wir mit unserem Sample-Set durch sind und vielleicht noch die eine oder andere Folge hinten dran haben, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal irgendwie drei, vier Wochen Pause, mhm. dass wir damit sozusagen dieses Batch 2 abschließen. Volli, das So mein Vorschlag.
1: Und nochmal, ähm, schlaues Kerlchen, finde ich gute die Idee.
0: Ja, Kerlchen hat lange keiner mehr zu mir gesagt, aber ich nehme das mal als Kompliment.
1: <lacht> ja, du also wie gesagt, ja.
0: ich du kann, wir können auch jetzt mal sagen, okay, das ist jetzt Batch 3, aber ähm, so einen richtigen Abschluss hätten wir ja eigentlich zum Ende des, ähm, des Samplesets oder eben halt zum Start der Sommerpause. Ja,
1: von daher. Das überlegen wir uns noch. Aber das war genau. jetzt nur so ein Technik, also das war so ein so ein, so ein so ein ja nicht technischer, aber so ein bisschen auch ne, ähm, Gedanke von mir. Wann? Wie lange geht das Batch eigentlich?
0: Genau. Und das ist ja auch so ein Stück weit Dram-Good-Philosophie, dass wir unsere eigentlich off zu besprechenden Themen oder offline zu besprechenden Themen mit in den Podcast packen, damit wir die Stunde voll kriegen. Deswegen diskutieren wir ja gerne auch solche Sachen vor euch. A, dass ihr wisst, was uns bewegt. Und B, eben, damit wir eben auch eine Stunde Zeit verarbeitet bekommen.
1: Ich würde, es, würde das jetzt einfach so ein ein, ein, ein Cool Down nennen, denn ähm, jetzt geht es wirklich so in Richtung ähm, Tschüss und Goodbye ähm, für diese Folge. Von da daher war dem? das eher also, so ein kleines Runterkommen, ähm, noch so ein paar kleine Side Notes als Meta Podcast und ähm, dann wünschen wir euch für den Rest des Tages, für den Rest des Sonntages, eventuell auch ein anderer Wochentag, ähm, auf jeden Fall. Ähm, eine entspannte Zeit und ähm, ich sag mal Tschüss und bis bald.
0: Bye bye.